0: Amigo de Radio María, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin verte, sin oírte mejor, verdad? Bueno, pues aquí estamos cada 15 días, quincenalmente, estamos puntuales en nuestra cita de este programa, de este pequeño servicio que hacemos en Radio María, gracias a Radio María, que es tu cura en las ondas, tu cura en las ondas, que luego además sabes que puedes encontrar todos estos programas en internet, ahí están en iVoox, e colgados, o también en el podcast de tu cura en, la, en las ondas o también el podcast de Radio María ¿no? si quieres o reenviarlo a amigos o lo que sea, puedes perfectamente eh, utilizar todos todas eh, estas ayudas eh, digitales para darnos a conocer y ya está bueno, sabes que hemos estamos ya en, terminando el verano y yo he tenido una experiencia muy bonita en, en África he estado unos días en África y claramente vamos a hablar un poquito de África pero desde la clave, ¿no? Clave de fe. Desde el punto de vista de, de la Iglesia Católica, desde el punto de vista de la fe en Cristo y de. Bueno, desde ese punto de vista, que es el que a nosotros nos interesa. Y además me he traído un, un colega, un amigo, que se llama Juan Damasceno, que está aquí. Buenos, buenos días, Juan. Buenos días, padre. Sí, señor. Que es, es, es un padre africano, es de Ruanda. Y para que yo no me invente nada eh, de África, yo le voy a hacer preguntas a él. Y que conteste él, porque él conoce mucho mejor África que, que aquí un servidor, ¿no? Bueno, sí. estupendo, Juan. Pues nada, si quieres presentarte aquí a, a nuestros amigos de Radio María, aquí el micrófono es tuyo. Sí,
1: me llamo Juan Damaceno de Isenga de Ruanda. Soy cura de seis años y estudio ahora en la Universidad de Navarra y estudio Teología Moral y Espiritual. Llevo un año aquí en España y estoy muy alegre, estoy muy contento de vivir aquí en España. Es una experiencia muy bonita para
0: mí. ¿El contraste qué tal? ¿Ha habido contraste? ¿Has notado mucha diferencia? Vamos a, a decir, por lo menos desde el punto de vista de iglesia, ¿no? Supongo que habrás estado en alguna celebración, en alguna misa sí. de aquí española. Eh, venga, un contraste. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo celebramos aquí las cosas? ¿Cómo, ¿Qué te parece?
1: Pues la verdad es que África y España son muy distintos. Ajá. Y el modo de celebrar, por ejemplo, las misas, me ha parecido... Aquí se hace con mucha deprisa. Ajá. En África, sobre todo en mi país, Ruanda, allí tenemos tiempo para estar más con Dios. Es algo,
0: es algo, lo dices como algo malo, ¿verdad? Yo, yo lo veo como malo, porque la gente, tenemos aquí una prisa infinita. La homilía, ya sabes que aquí en España no puede ser más de siete minutos. La gente se enfada. Sí,
1: eso lo he, lo he notado. Lo he notado y a decir la verdad, no, no me gusta. claro. A mí tampoco,
0: pero si es que además luego la gente cómo va a conocer su fe con unas homilías de siete minutos, ¿no? Sí. Es imposible conocer tu fe con unas homilías escasas,
1: ¿no? Pienso que sí. Uh -huh.
0: Con el bono. Y por otro lado, eh, gracias a Dios existe Radio María, que si no te da en las homilías para conocer la fe, tú te enganchas a Radio María, escuchas eh, tu cura en las ondas y, y te enteras un poco más de, de la fe, de la fe cristiana.
1: Sí, la otra cosa que ayuda a la gente de aquí es que casi todo el mundo es culto. Puede leer los libros, puede buscar cosas para cultivarse, ¿no? Sí. Y eso lo veo muy positivo también.
2: Ajá.
0: Sí, señor. De hecho, el, el otro día
1: hablando con una persona que me decía que la iglesia se
0: tiene que renovar, que la iglesia tiene que ser más moderna, etcétera, etcétera, lo único que le dije a esa persona fue tú... ¿Cuánto lees de los escritos de la iglesia? Del catecismo, de las encíclicas o, o de los comunicados de la iglesia. ¿no? Y me dijo que ninguno. Y sin embargo decía que nos teníamos que renovar. ¿no? Y después pues, es un poco contrasentido. Sí. Digo, bueno, para eso, para saber que se tiene que renovar, tienes que saber en qué ¿no? y por qué. Pero no es renovarse por renovarse. ¿no? Sí. Habrá que acertar, digo yo. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues eres eres sacerdote diocesano. Sí.
1: Ruandés. De la, diócesis, de la diócesis de Butare. De Butare. Butare está en el sur del país. Sí, señor. Hacia, hacia Burundi.
0: Ajá. Muy bien. ¿Y, y cómo, cómo vino tu vocación? ¿Tus padres son fervientes católicos?
1: Ahora sí. Ahora. Ahora. Ajá. Sí. ¿Después de tu ordenación? O. Después de mi ordenación. Diaconal, uh -huh. sí. No, yo nací en una familia protestante uh -huh. y fui bautizado en la iglesia protestante y el, y el cambio de religión empezó, iba a decir por mí. Uh -huh. Tuve la suerte de estudiar en las escuelas católicas desde mi pequeñez y recuerdo siempre que cuando estudiaba en la escuela primaria había un cura de mi parroquia ...que venía a celebrar misas a los católicos... Uh -huh. ...en la escuela donde yo estudiaba. Como un chico, digamos, curioso... ...tenía ganas de saber cómo se en la iglesia católica... ...y así que iba a misa con los católicos. Durante la misa estaba muy atento para no perder ningún detalle... ...de la misa... Uh -huh. ...desde el inicio hasta el final... ...me gustaba... ...el modo de celebrar misa... ...y veía en el sacerdote... ...un hombre especial... ...su modo de presidir la misa... ...el modo de predicar... ...todo me gustaba... Uh -huh. ...no puedo olvidar... ...que a la hora de comulgar... ...yo también quería ir... ...pero como mis maestros ya me conocían... Me lo impedían.
0: Ajá. Bueno, entonces quiere decir que tú ibas predispuesto en la misa a sí. aprender a fijarte y a, a
1: Aprender con muchas cosas de la iglesia católica. Y eso me gustaba.
0: Y estabas abierto. Tú no eras católico, pero estabas abierto, abierto a aprender.
1: Claro, claro que sí.
0: Qué, qué importante es esa, esa actitud, ¿no? De estar abierto y, y tener ese, ese hambre de, de saber el porqué de las cosas, de, ¿no? de todo lo que pueden ser las rúbricas o sí. los gestos, los, sí. los símbolos de, sí. de la celebración. Que, uh -huh. Muy bien. Que, pues así es, ¿no? Y, y eso quizá a nosotros, con las prisas aquí en Europa, pues eso desaparece. Y lo único que a veces parece parece ¿eh? es que queremos cumplir cumplir con el mandato dominical de ir a misa y se acabó no sin sin que sin profundidad sin ¿no? mucha
1: fe una y prisa eso se
0: nota se nota Sí. <risa> se nota ha dicho que se nota ¿eh? y no le he dicho yo que lo diga ha dicho que se nota es que se nota yo cuando estaba ahora en África sí. notaba lo contrario la tranquilidad sí, sí. para celebrar o sea, que no tenían prisa. Y yo iba, yo ciertamente iba con la urgencia esta occidental europea de las prisas y, y ellos no, ellos celebraban tranquilamente y no, no miraban el reloj, ¿no? Y cantaban y cantaban y cantaban y, y bendito sea Dios, ¿no? Sí. Muy bien. Como para una persona que no haya estado en África, ¿no? Y el único contacto que tiene con África es las películas. sí. ¿tú cómo describirías, qué primera impresión le darías a una persona sobre África? No como el carácter de África o un par de rasgos sobre, sobre África. Es, bueno, es muy grande, es como hablar de África, es gigantesca. Pero bueno, si con esta pregunta, ¿tú cómo definirías a los africanos? ¿Qué, qué, ¿Por dónde irías?
1: Bueno, primero hay que decir que África es un continente uh -huh. muy grande, tiene... Uh -huh cincuenta y pico países Ajá. es muy grande y en el ámbito digamos en el ámbito religioso yo veo el continente de África como dividido en dos partes Ajá. en el sur se encuentra la religión católica o digamos cristiano sí. la, la religión cristiana Ajá. y en el norte la religión musulmana.
2: Uh -huh.
1: Y eso, eso es lo que puedo decir en pocas palabras sí. en qué consiste el continente de África.
0: Muy bien. ¿Cómo, ¿Y cómo definirías Europa? Lo, así, ese primer contacto que tienes con Europa, o sea, ¿qué es lo que, la impresión que te da. No te pido que seas, o sea, 100% eh, asertivo de, en el sentido de... de que aciertes, ¿no? Pero la impresión tuya primera que has sacado de Europa, ¿cómo nos ves?
1: Bueno, la verdad es que no conozco aún toda la Europa, Ajá. pero en lo que yo he leído y en lo que vivo aquí en España, veo que el, continen el continente de Europa es muy distinto con el continente de África. Uh
2: -huh.
1: En el ámbito, digamos, digamos en el ámbito religioso, las culturas, sí. el, el modo de hacer las cosas es un poco de, distinto. Pero eso no me extraña porque cada continente tiene su modo de hacer las sí, cosas, su modo, la costumbre y todo eso.
0: Lo bonito es ver, ver Cristianos africanos, cristianos europeos, cristianos americanos, cristianos... no es, Ese sí. es lo bonito, y cada bonito, uno claro. de forma distinta lo... Pero, precisamente, quizá cuando uno se mueve un poco y cambia de, de, con, de contexto, pues uno se percata más de las diferencias, ¿no? Sí. Y quizá desde la distancia, pues uno pues lo que recibes son estereotipos eh, de los americanos o de los africanos o de los europeos y dices bueno pero una vez que has cambiado dices, uno ya puede decir mira estos son más tranquilos o estos tienen tienen pausa a la hora de rezar sí. en general no en Así, general. bueno pues son son, son son bueno pues diferencias ciertas sí. si, si si te dijeran ¿Qué puede, ¿En qué puede ayudar Europa a África? ¿Tú qué dirías que necesita África de Europa?
1: Pienso que Europa tiene mucha experiencia en muchas cosas. Sobre todo en el, en el ámbito religioso. Ajá. Porque Europa lleva muchos años, dos mil y pico años de del cristianismo, uh -huh. pero en África tenemos solo ciento, cientos años uh -huh. de, de experiencia. Así que eh, los africanos pueden aprender mucho um, de, de, de Europa.
2: Uh
0: -huh. Sí. Sí, señor. Bueno, pues la siguiente pregunta ¿Sí? es... Eh, la siguiente pregunta la dejo para después de la pausa vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos inmediatamente después vamos allá bueno, esta canción que os voy a poner es, eh, son todas de allá las he grabado a, a la comunidad de religiosas eh, con las que he estado trabajando y es 100% africana a ver, espero que te guste Nada, ya hemos vuelto después de la pausa. Espero que te haya gustado la canción. Además, esta, estas canciones se las pedí a las, a las hermanas que me las volvieran a cantar, porque las cantaban durante la Eucaristía. Y luego, hombre, durante la Eucaristía no, es, no está bien, ¿no? Parar y grabar. Entonces, al final, después, les decía... ¡Ay, la pueden volver a cantar y tal! Y las grababa. Sí. Bueno, pues espero que, que os haya gustado. Y tenemos aquí, en este programa de Radio María... Estamos... Seguimos tu cura en las ondas, ¿eh? Radio María... Y estamos con el padre Juan Damasceno, que es un sacerdote africano de Ruanda. Y, bueno, ya que hemos estado por allá... Y, bueno, y este sabe más que nadie de África... O, por lo menos, más que yo, que es suficiente... Eh, pues estamos con él, compartiendo un poco su, su historia y sus conocimientos y está aquí estudiando. Y bueno, y comparando a ver las típicas preguntas ¿no? que, que nos hacemos mucho sobre la Iglesia en África, sobre el futuro sobre el futuro de la Iglesia y si pasa por África o no pasa por África, o etcétera, etcétera, etcétera. Nos habíamos quedado antes de la pausa con... Con la pregunta, ¿qué puede aportar ¿no? Europa a África? A África. Sí, y respondiste que, bueno, la experiencia, son dos mil años de experiencia. Sí. Y, y bueno, está bien, es verdad, ¿no? Porque además, muchas veces cuando... Bueno, yo he ido un par de veces a África y, y la gente siempre piensa en, en dinero. Aquí en África, hoy en Europa, ¿no? dice dicen, no, oh, dinero, 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 ¿no? Y a mi modo de ver, a mi modo de ver, que uno de los problemas que tenemos en Europa es que estamos todo el día pensando en el dinero y quizá por ahí nos vienen tantos problemas, ¿no? Sí. Y dices, "Oye, ¿por qué no les llevamos aparte de dinero, que no digo que no, eh? O sea, ayudas materiales, etcétera, por qué no les nos nos empeñamos en llevar pues eso, experiencia, experiencia de fe, experiencia de familia, experiencia, bueno, la experiencia, ¿no? Que es algo intangible, que son conocimientos." Sí. Y que a lo mejor son más necesarios que, que el mero hecho de dar un poco de dinero y, y ya está, ¿no? Digo yo, se me, se me ocurre. Bueno, pues la otra pregunta obligada es entonces, eh, Juan, ¿qué puede ¿qué piensas que puede aportar
1: África a Europa, a este viejo continente? Hay muchas cosas que el continente de África puede aportar a Europa, en mi entender, eh, lo primero que tengo que, hacer, que tengo que decir es que el continente de África es dinámico. Digamos, di dinámico vivo, tiene mucha fe aún. Y pienso que eh, ahora mismo Europa está perdiendo la fe y uh -huh. África puede resvancerizar eh, europa reevangelizar re evangelizar europa europa sí. eso lo veo así
0: yo yo fíjate que estaba allá estos días y, y era llamativo a mí algunas veces la gente cuando me me paro en la calle y me cuenta cosas y sí. tal pues sí. les suelo decir porque es verdad que bueno que voy a rezar por ellos ¿no? y lo que suelo hacer es rezar por ellos en misa ¿No? Sí. Entonces aquí me ha pasado unas cuantas veces en África Que se me acercaban los chavales Pero yo estaba ahí con unos chavales de la calle Ayudando a los chavales de la calle y tal Bueno, hacía lo que podía y, y los chavales se acercaban a donde mí, el cura Y decía, padre, rece por mí Entonces yo con la inercia que tengo Con mi costumbre es decir Bueno,
1: pues cuando diga la misa No te preocupes que en misa yo rezo por ti Ah, es verdad, es verdad Porque en África el cura es un nombre de Dios se ve así. Es eh, un eso eso lo, de hemos de perdido. Pues lo hemos perdido sí, en Europa también. Sí. Y no. puede rezar por las familias, no solo en las misas, pero también fuera. Sí, sí. Pues aquí el, los chavales me decían, rece por mí, pero me lo
0: decían que rezara en ese mismo momento. No en misa. Claro Entonces sí. yo sí. le decía, vale, ya rezaré. Y yo me iba y decía, no, no, padre, ¿pero qué hace? Pero rece ahora. Y dije, ah, <risa> ahora. Y quería que le impusieran las manos y que sí. le hiciera la señal de la cruz, etc. Sí. ¿no? Sí. Y, joe, la verdad es que eso es fe. ¿eh? Eso es fe. Y nada,
1: eso es, es una lección eh, no pequeña. Pero pienso que en Europa también antes. La Europa de antes era así, ¿no? Y todo se cambió poco a poco se ha ido cambiando, nos hemos ido enfriando y ya incluso la gente, cuando te
0: participa un problema en la calle o, bueno, y se acerca a ti y te cuenta un problema, a bueno, muchas veces no espera siquiera que reces por él, sino espera un consejo, un consejo o quizá un desahogo, de poder sí. desahogárselo uh, uh. y, y des pero no espera, como tú decías, no el hombre de Dios no espera la oración porque no no cree en la oración, ¿no? Oye, eso es, eso es un pero eso es tristísimo, ¿no? Que, que hayamos perdido bueno la fe en la oración, siquiera. Claro, hemos perdido la fe, hemos perdido tantas cosas, ¿no? En este bueno pues así Uy. es. O los chavalinos me, se me acercaban y decía padre padre. Entonces le impuse las manos a uno y se pusieron todos en fila. Yo también, yo también, yo también, yo también.
1: Y estaban muy contentos, super contentos Súper contentos. Súper
0: contentos, sí.
1: contentos. Una pasada. Sí. Es una pasada, ¿eh? Sí. Así que, no,
0: tenía tenía muchas gracias. Y, sí. y, y luego, no solo gracia, bueno, tenía gracia porque para mí era una experiencia nueva y, y luego era muy edificante porque dices, estos tienen fe. Estos tienen fe. Sí. ¿No? Es, sí. Y es una... sí, señor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la temperatura del cristianismo en, en África? En, por lo menos en Ruanda, si quieres hablar cómo está. ¿Está en auge? ¿Está en decreciendo? ¿Está fuerte? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Mi país, Ruanda, es un país católico, uh -huh. muy católico, porque 70% por, por ciento sí. son católicos. Uh -huh. Y antes era más que eso, porque todo cambió con el genocidio que que el tuvimos famoso, ¿no? que o sea, el en los famoso. años 90. Sí, 1940, 1994. Uh -huh. Sí, tuvimos un genocidio y todo eso, el genocidio, yo veo que ha cambiado muchas cosas en mi país, pero... ¿Para mejor? No, no. Se va perdiendo muchas cosas que eran digamos valores por mi país Ajá, pero sí, entra entra otras cosas de fuera y eso cambia todo muchas cultu culturas y todo eso ha cambiado
0: pero el, ¿cómo, cómo ha influido el genocidio porque ha esparcido un poco el odio el temor o qué es qué es lo que ha pasado
1: lo que ha pasado es que con el genocidio, y la gente ahora no, no tiene confianza, digamos, eh, no tiene confianza entre ellas. Ajá. Así que eh, la gente vive, sí, hay paz ahora. Eh, Exteriormente podemos decir que no, no, no hay nada de malo, pero en la realidad la gente tiene heridas en sus en sus armas yeah. y así no pueden vivir muy bien como se vivían antes
0: bueno hay una herida una herida una herida que tiene que ser todavía ¿no? curada y sí. que, que, que cuesta bueno nosotros estamos aquí a vueltas todavía ¿eh? con yo creo que el tema de nosotros tuvimos una guerra civil y eso yo creo que se consiguió curar un poquitín, pero bueno, ahora vuelvo, estamos a vueltas de 100 años casi, ¿no? mm. dentro de poco son 100 años, sí. y no todavía hay heridas y cuesta, cuesta, Eso. cuesta mm. curarlas, mm. sí señor. Bueno, y el tema de las vocaciones, familia, eh, ¿cómo, ¿cómo está en Ruanda? En mi país, Ruanda... ¿Nos vais a mandar vocaciones sacerdotales a España o no?
1: Pienso, y por eso estoy aquí y ayudo un poquito sí, hombre, estudio, sí. pero ayudo. Así Ahora es. estoy en esta parroquia de sí. San Miguel de Lodosa, ayudando, sí. y es una suerte también. ¿eh? Pero iba a decir que la familia en África, por generar en Ruanda, sí. es un pulmón de todo, uh -huh. porque todo está fundamentado en la familia. Uh -huh. La familia, cuando la familia reza, eso quiere decir que los chavales, los niños, también van a rezar porque han visto que sus padres rezan. Cuando dices la familia reza, dices que rezan en
0: casa juntos. Sí. ¿Qué es lo que... Eh? Bueno, es que esto se hacía antes aquí y se ha perdido. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que se hace? ¿Se reza la noche, por la mañana? Pues ¿Sería lo tradicional, o lo, lo, lo típico de una familia que reza unida? ¿El rosario la, o cómo?
1: La familia en África, sobre todo en mi país Ruanda, reza juntos. Es decir, que los niños, los padres, conjunto con sus padres, tienen un tiempo reservado a la oración. Eso se puede pasar por la mañana eh, antes de empezar los, las actividades del día. Pronto por la mañana. Pronto por la mañana. Pueden madrugar y rezar juntos. ¿Madrugar y rezar Ma juntos? Madrugar, sí, sí. Madrugar. Eh, sí. Ha dicho madrugar. Sí. Y luego, antes de comer, porque uh -huh. la comida también es un... Eh, es un momento, digamos, de, de, de compartir, sí, lo que Dios ha dado a la familia, pero también puede ser un buen momento para rezar. Uh -huh. Y antes de acostarse, también. Juntos, me estás juntos, hablando de juntos? juntos. Porque aquí, quizá, aquí, a lo mejor hay mucha gente
0: que hace esas cosas, pero sí. lo hace individualmente. Yo rezo, yo, ¿no? sí. Pues la madre o el padre o el no sé quién. Reza él individualmente, pero no la familia. De hecho, en los cursillos prematrimoniales, una de las cosas que, que les dije, estábamos hablando de muchas cosas y sí. de la confianza entre ellos y de si pues eso, no, la comunicación, etcétera. Y una de las cosas que les pregunté es ¿y ¿rezáis juntos? Me dijeron que no. digo, ¿por qué no? ¿No? Y no, no sabían decirme por qué. Pero ciertamente, quizá, quizá no lo sé, ¿eh? pero quizá es porque no lo han visto. Entonces, lo de la oración es una cosa
1: privada. Claro, o sea, yo claro. rezo para Los mí padres, pienso que el problema está en los padres. Ajá. Los padres no rezan. Y cuando los padres no rezan, sus niños también no van a rezar. O a lo mejor rezan en privado. ¿no? Aquí, digo aquí. Sí, sí. ¿eh? Sí. Y a
0: lo mejor los, los que rezan, uno puede decir, pues yo sí rezo. Pero a lo mejor rezas en privado. ¿No? Y entonces es una actividad privada. Es como quien tiene un hobby sí. ¿no? y tiene le gusta, yo qué sé, en fin, eh, coleccionar iturris o, o chapas o lo que fuera, y, y lo hace él solo. Entonces el hijo ve que es un es el hobby de papá. ¿no? Sí. Entonces es una cosa de papá o de mamá, porque generalmente aquí en España serían más las madres que los padres. ¿No? que eso es otra cosa que llama poderosamente la atención que haya hombres jóvenes en las iglesias. Aquí pues nos falta. Aquí ¿no? no,
1: eso es algo que, que, que he visto. En <risas> las iglesias de aquí en España, porque sí. conozco más o menos España, sí. y vienen poca gente joven. Sí. No lo sé por qué. Siempre yo veo los, 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 las personas mayores, los abuelos, abuelitas... Pero los jóvenes siempre, yo me, me pregunto esa, esa pregunta muy grande: sí. ¿dónde están los, los chavales, los, los, los jóvenes? Sí, sí. Eh, claro, porque en, en África no hay
0: una, un, un obstáculo para entrar a la iglesia por parte de los jóvenes, los, es algo natural para ellos. Es ¿sabes? algo natural. Y entran a la parroquia o entran en contacto con el sacerdote o con la iglesia sin grandes problemas. Sí. Pues sí, y quizá porque lo han visto en casa, o sin quizá, lo han visto en casa y por lo tanto para ellos es natural, ¿no? Y lo han visto todo. Bueno, pues pues nosotros aquí tenemos muchísimo que hacer. Me decían, me decían las... porque me preguntaban ¿no? Estaba yo con unos hermanos, unos franciscanos, entonces ellos me preguntaban por venir aquí a España para fundar, y decía, bueno, es muy difícil España, ¿eh? Sí. O sea, España es muy fría. A nivel de fe, es muy fría, pero muy fría. Entonces, había, había un chaval ahí entre los que, los que estábamos que me preguntaba, bueno, padre, ¿y usted para ser cura? Entonces le expliqué que para ser cura prácticamente hay que estudiar. ¿no? Aparte sí. de tener vocación, ¿no? Hay que estudiar. Hay que estudiar, o sea, hay que estudiar filosofía, hay que estudiar teología. Sí. Aparte de, que el, de tener vocación, hay que estudiar. Y entonces el chaval no entendía por qué había que estudiar Decía, ¿por qué hay que estudiar y tal? Y digo, bueno, porque hay muchas preguntas que hay que contestar. Sí. ¿No? Eh, preguntas de las Sagradas Escrituras y preguntas luego filosóficas, existenciales, etc. ¿no? Entonces el chaval ya vi que no me entendía nada. Entonces le dije, mira, por ejemplo, ¿no? Eh, le dije, una pregunta que hay que responder es: mm, ¿si existe Dios o no? ¿Por qué? ¿Cómo se puede mostrar la existencia de Dios? eso hay que hay que, eso hay que estudiar pero este chaval en concreto le dijo me, le pareció una tontería la pregunta y me llamó la atención porque para él era tan natural dios tan natural sí. que la pregunta era absurda entonces el chaval me decía cómo que por qué existe dios pues dios existe porque yo existo me decía <risa> yo existo, por lo tanto sí. tiene que existir Dios sí. para él, la, la lógica era esa Y me llamó la atención por la sencillez ¿no? Que es pura lógica Es decir, efectivamente la, El mero hecho de existir yo Para él era la prueba Evidente de que Dios existe En cambio, aquí No La existencia propia de uno mismo Es el, digamos el, La ocasión Para realmente vivir una vida Al margen ...de Dios... ...y al margen de, de un montón de cosas... ¿no? Y dices mi vida... ...mi dinero, mi tiempo... ...y hago con mi vida lo que yo quiero... Lo que... Bueno, porque
1: yo, ¿no? ...y esa es como una gran diferencia también... Es, es, es lo que se llama... ...individualismo eso... Uh -huh. ...yo pienso que aquí... ...también se vive aún... ...el individualismo... ...se nota también... ¿eh? ...porque uno, uno vive... ...digamos sin mirar alrededor... ...los que están a su alrededor y eso no, no, no le abre digamos las puertas para conocer lo que pasa a su alrededor, a lo que pasa en los que están digamos a su lado Ajá, sí, sí. Sí.
0: bueno vamos a hacer otra pequeña pausa ¿eh? os pongo otro corte musical que he cogido de allá de, de África y espero que, que te guste nos vemos en nada, un par de minutos descansa I'm you Amigo de Radio María, seguimos aquí en este programa, Tu cura en las ondas, estamos aquí en pleno verano, hemos pasado la calor, pero la de mi madre, que dicen, Dios mío, ahora hoy parece que está más más fresquete, pero hemos pasado un calor africano, que nosotros decimos africano, pero luego vas allá y tampoco hace tanto calor. ¿Y por qué se, se dice así? Por, pues supongo que porque para nosotros África Es sol. Es sol o sea que desde aquí se ve sol es sol, 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 sol y supongo que de ahí viene la ¿no? pero vamos, el... ahora que hacía 20 gradetes, ¿eh? donde estoy yo en sí. Kenia, ahí uh -huh. y 20 gradetes que te ponías por la mañana te ponías mujer sencillo Así que, pero nosotros estamos aquí en agosto, supongo que tú estás escuchando Radio María desde, desde el podcast, desde el, eh, el teléfono móvil, en la radio, puedes incluso escuchar Radio María en la cocina, puedes escuchar en mil sitios, no hay excusa para no escuchar Radio María. Luego te lo descargas en el podcast, en eBooks o lo que sea. Así que, en fin. Y estamos hablando de, de África, estamos hablando con nuestro amigo Juan Damasceno. Hay un sacerdote ruandés que está conmigo estos días aquí. Y bueno, y nos está contando cosas de África, que para nosotros es un continente un pelín desconocido, aunque yo creo que la gente lo mira con simpatía. ¿no? La gente tiene cariño a África. ¿no? Sí. Y, y nada, estamos aquí comparando e intentando comprender y ver. Cómo, ¿Cómo está la Iglesia, sobre todo? Porque es lo que nos interesa en Radio María, ¿no? O sea, todo el asunto político, etcétera, etcétera, pues ¿qué vamos a hacer para otro ese tema? Sí. Para nosotros es la Iglesia en África, los cristianos en África, y teniéndote aquí podemos hacer la comparativa, ¿no? De cómo, cómo ves tú la Iglesia aquí, cómo ves la Iglesia allá, qué necesita aquí, qué necesita allá, qué, etcétera, etcétera. Por cierto, allí en Ruanda tenéis Radio María. Sí, tenemos Radio María. ¿Tienen Radio María? Sí. Oye, habrá sí. es que a hacer. Y, un iba empujo. a
1: decirte que es la radio más escuchada <risas> del país. Van a pensar que lo hemos preparado, ¿eh? Sí. Sí.
0: <risas> radio María. ¿Cómo se dice eh, en ruandés? Radio María. Radio María. Radio María Ruanda. Radio. radio María Ruanda. Ruanda. Sí, sí señor. Sí, señor. Y, y supongo que está extendido por todo el país y, sí. y hace mucho Es bien, ¿no? muy
1: fuerte, muy, muy fuerte. La gente escucha Radio escucha María. Escucha Radio María, sobre todo las personas mayores, los enfermos sí. y todo el mundo.
0: Sí, señor. Pues ha aparecido. Aquí en España se escucha mucho Radio María y hay mucha gente que escucha Radio María que no lo dice porque le da vergüenza. Sí. ...porque Radio María pues... ...pero está muy bien... ...tú por lo menos que nos escucha... ...como Nicodemo... ...que se escondía un poquitín y tal... ...para sí. que no le vieran... Sí. ...da igual... ...bueno los aceptamos a todos... ...y, y son bienvenidos... ...claro que sí... ...bueno sabes que... ...hay una cosa que me quema muchísimo... ...me quema... ...me... me, me, me ...no la me cual, gusta... La no, la ...y es que... ...siempre están aquí... ...vamos a ver si es lo mismo en África... ...vale... ...aquí siempre están... ...cuando hablas con una persona... ...un poco alejada de la iglesia nos enseguida dicen es que la iglesia está llena de oro y de plata y de riquezas y de joyas etcétera no y tendría que vender todo eso y dárselo a los pobres no sí. es lo que
1: dice ahí dicen lo mismo en, se dice eso en, en África sí se dice lo mismo ¿Ah, sí? y la gente la gente piensa piensa que la iglesia es muy muy rica que tiene cosas mucho mucho dinero y es así y también el cura Está considerado, considerado como un hombre que, sí, hombre de Dios, pero rico, que tiene así. que tiene dinero, que tiene coche, que está bien, así. Ajá. Bueno, pero a mí me llama la atención porque principalmente, o sea, si
0: alguien está en África, es la iglesia, ¿no? Sí. Es la iglesia la que está en África la que ayuda, la, la que ha levantado hospitales, la que ha levantado colegios, la que ha levantado eh, dispensarios, la que ha levantado todo eso con, con el esfuerzo de, de muchísima gente, ¿no? O sea, que no, no es como un tesoro, como un banco, sino lo único que hace es realmente exportar el bien, exportar la salud, exportar conocimiento, exportar experiencia que tú decías antes, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo, lo fundamental y lo básico, que la gente no lo ve. Sí, me, me, me da que... la impresión, ¿eh? Son sí. esos bienes invisibles
1: la gente no los ve y sin embargo es lo que hace la iglesia es exportar eso bueno pienso que lo importante es explicar a la gente lo que la iglesia hace con el dinero que puede tener ajá. es para ayudar a la gente sí. es para caritas caritas significa amor hay que digamos ayudar a la gente para que se sienten mejor para que tenga buenas buenas buena salud para que es para ayudar
2: ajá
0: Sí. Para ayudar, efectivamente, dar formación. Una de las cosas es dar formación, ¿no? Ahora con, con los chavales estos que he estado en… que por cierto, bueno, da igual, da igual, no lo voy a decir. Eh, con estos chavales ciertamente se necesitan edificios, se necesitan capillas, se necesitan matrículas, sí. se necesitan… Sí. Y eso es dinero, ¿no? Claro que sí. Y se pide dinero aquí a Europa y se pide dinero entre entre los feligreses y, y se saca dinero y se hacen las cosas lo, lo mejor posible. Pero qué duda cabe que el, el motor primero y la inversión primera es, es el conocimiento, no es la formación, es, es, un, es ciertamente es una inversión de, de formación, ¿no? Sí, señor. No tanto... Material. Luego todos los muebles, bienes muebles e inmuebles, pues se quedan no para, para el uso de, de todas estas estas eh, actividades. Sí, señor. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te queda en España?
1: Más o menos me quedan como cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. Se te, ir, que... se, se te va a ir el color de la piel, no. del frío. <risa> sí, lo voy a aguantar. Eso, <risa> eso cuando, cuando recuerdo... Mi primer año aquí en España, tengo siempre miedo, porque el frío que hace aquí, <risa> el invierno, es muy terrible. Sí, señor. Cinco añazos, entonces, tienes sí, sí. que estudiar aquí. Tengo que acabar con la licenciatura y luego seguir con el doctorado y más o menos cinco, cinco años.
0: Ole, ole, Sí, señor. Sí. ¿Qué te quieres llevar de, de Europa para África? ¿Qué, ¿Qué te gustaría llevarte? así sí, No tanto material, quizá, sino... o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que te gustaría exportar de aquí a, a tu país?
1: La experiencia, como yo le dije antes. ¿Sí? Y veo que la experiencia, el modo de pensar de aquí... Es, puede, puede ayudar eh, a los africanos. Sí. Lo, lo que yo me atrae siempre es ese espíritu abierto eh, de pensar. Sí, los, los eh, europeanos piensan en muchas cosas, en materialismo también, pero yo eh, lo que me atrae es... Eh, la experiencia cristiana, lo que me atrae es la fe. Uh -huh. Podemos aprovechar el modo de pensar de aquí y, y usar la experiencia que tenemos aquí, uh -huh. pero en el ámbito digamos de la fe del cristianismo.
0: Quizá desde ya lo que, una de las cosas que podéis hacer, y, y que estaría bien que hicierais, si nosotros estamos un poco encerrados en nuestra burbuja materialista individualista sí. ¿no? y, y eso afecta a la fe porque mucha gente practica la fe de un modo individualista, ¿no? Sí. O sea, lo de entrar en comunidad, en, en la parroquia, y sentirse parte de un todo. Sino la gente va con sus cosas, sus oracioncitas, y sus no, no forma parte de una gran familia, ¿no? no, no se siente parte de la gran familia. Bueno, pues quizá vosotros os toque eh, pinchar esa burbuja. ¿no? Del mismo modo que este chaval que te decía, ¿no? que, que casi casi se reía. Decía, oh, pero qué, qué pregunta más tonta, ¿cómo es que, que Dios existe? Yo existo, y pinchó esa burbuja de una forma muy sencilla. Dice, Yo existo, por lo tanto,
2: que Dios, Dios existe. existe. Sí. Esa es la lógica
0: brutal de este niño que, que para mí tiene mucha fuerza. ¿eh? Sí. Sobre todo tal como me lo respondió. Me lo respondió con una naturalidad y como diciendo... En fin, te estás devanando los sesos para nada, ¿sabes? Estás ahí haciendo un esfuerzo intelectual que no vale para nada, porque es esto tan lógico, tan sencillo, que, que en fin, ¿no? Pues ahí he estado unos días eh, muy a gusto con, con, estas, con estas monjitas y con estos hermanos. Y a mí me gustaría, jo, es imposible, es, es imposible, pero me, me encantaría que la gente fuera a África una temporada y volviera. ¿Para es que hay tantas cosas, tantas cosas que entran por los ojos, por los sentidos, en el contacto con la gente que, te, que, de, que percibes, que es imposible narrarlo.
1: Bueno, lo puedes narrar, pero al final acaba aburriendo. Pero yo también diría lo mismo, me gustaría que la gente de África viniera, viniera aquí para ver lo que pasa, porque mm. a veces la gente tiene, entiende mal, de un modo, digamos, inadecuado a Europa. Uh -huh. piensan que Europa es un continente digamos, de los ricos que cuando uno Uf. se va a Europa es para tener dinero, para tener coche para. Pero me gustaría también que la gente de África eh. fíjate, viniera aquí
0: yo creo, y esto es una opinión ¿eh? yo creo que si hacemos el intercambio un europeo en África y un africano en Europa, sale ganando el, el europeo sí, porque va a percibir más cosas positivas, creo sí. que un africano en, en Europa me da la impresión, ¿eh? a lo mejor soy un poco pesimista y un poco agorero y un poco tal pero, pero bueno, en fin oye, pues ha sido un placer tenerte, si quieres decir algo más quieres añadir algo de de, en fin, de África, de Europa de tu experiencia o ¿quieres
1: añadir algo más? no sé pero estoy <risa> muy contento Ajá. De de tener este diálogo contigo y pienso que va a gustar a la gente. Sí. Es una buena experiencia y también también invito a la gente de Europa para que para que haya en África para ver lo que pasa ahí. Sí. Y eso también puede ayudar en muchas cosas a la gente.
0: Pues muy bien, eh, pues le damos las gracias, ¿verdad?, al Padre Juan Damasceno, que ha estado compartiendo estos minutos con nosotros, es tiempo de, de verano y ha compartido contigo un ratín para que conozcas más de primerísima mano, eh, bueno, pues eh, la Iglesia, eh, bueno, pues en Ruanda y con su experiencia muy concreta, pero... En fin, es más real y más directa que la que tú tienes y la que yo tengo Así que le damos las gracias a Juan Damasceno, don Juan Damasceno, el padre Juan Damasceno Por estar con nosotros aquí hoy en este programa de Radio María eh, tu cura las ondas y ya sabes, dentro de... Otros 15 días, no te quemes al sol, no, no te quedes churrascoso, ¿eh? tú quédate Musungu. Musungu.
1: <risas> musungu, que me he enterado yo, porque bro, Musungu es blanco. Blanco en África, Musungu. Eh,
2: sí, Fíjate, sí, en, en, mi, en mi
1: país también, Kiñarwanda, eh, porque se habla Kiñarwanda, un Musungu es un blanco, un blanco. O sea, que la gente no se quede
0: muy... Que se quede Musungu después del verano. Porque quiere decir que, que no le da mucho el sol, que es sí. malo el sol sí. a la piel. Bueno, pues nos vemos dentro de 15 días y un fuerte abrazo. Os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sobre cada uno de vosotros, oyentes de Radio María. Un fuerte abrazo.